0: esta mañana compartirte una palabra que el Señor puso en mi corazón estos días y le he puesto como título la bendita esperanza de la vida eterna. ¿Lo podemos decir juntos? La bendita esperanza de la vida eterna. Quisiera que ahora nos encomendemos al Señor quien les va a hablar, el emisor y ustedes los receptores, para que yo hable con sencillez, con claridad, pero cada palabra vaya bien direccionada como flechas que lleguen a la mente, al intelecto, al corazón, a las emociones, con la gracia y con la unción de nuestro bendito Espíritu. Espíritu Santo, que hace diferente nuestra comunicación cuando Él nos acompaña. Oramos, ahí donde estás, si alguno ha venido con tristeza, decíselo al Señor en esta primera oración con alguna necesidad puntual, particular, alguna crisis, alguna situación. O has venido al revés, alegre, feliz, contento, que pueda salir también de esta casa, así como has entrado con, con el gozo y la alegría tuya. Oramos, Padre, gracias Señor, gracias por nuestra tierra, nuestra República Argentina, por este país grande, Señor, inmenso. Gracias, gracias por la oración que nos dirigió el pastor Diego seguramente en cada iglesia que predica a Cristo en esta mañana y durante las reuniones del día, tal vez los que se congregan por la tarde en grupos grandes, en grupos pequeños, estarán dando gracias por nuestra tierra y la libertad que tenemos de poder así abiertamente predicar el mensaje de esperanza, de salvación, el que trae también una bendita esperanza de la vida eterna, del más allá cuando terminen nuestros días aquí en la tierra. Padre, ahora me encomiendo en tus manos, en el nombre precioso de Jesús, pidiendo gracia del Espíritu Santo, unción del Espíritu Santo, pero también encomiendo a cada uno de los que están aquí en manera presencial y en sus casas, en sus hogares o cuando se levante esta predica y la vean durante la semana, que tu palabra les llegue, Señor, y sea un pueblo agradecido Y aquellos que todavía no te conocen puedan llegar al conocimiento de las verdades tuyas, a encontrar paz a través de rendir sus vidas al Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Jesucristo que dio su vida, que murió en nuestro lugar, pero que se levantó victorioso y reina eternamente. Ahora, Señor, por medio de tu gracia, echa fuera de este lugar todo espíritu Espíritu de incredulidad y desatá fe para creer en tu palabra. Si alguno está enfermo, salud puede impactar su cuerpo en esta mañana y puede salir de aquí con la salud y los milagros tuyos. El que vino triste, con el gozo tuyo. El que vino con angustia, con preocupaciones, pueda echar, como dice la Escritura, toda ansiedad sobre, sobre tu Hijo Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si alguno entró sin perdón, sin salvación, aunque no haya sido por primera vez, pero que no ha rendido su vida, hoy pueda tener un encuentro con Jesucristo. Puedan sus pecados ser remitidos, echados fuera. Y la salvación, el gozo, la vida eterna pueda impactar esas vidas. En el nombre precioso de Jesús, te digo gracias y me anticipo a lo que vas a hacer. Y juntos decimos, iglesia, amén. Y amén. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Esta fue una pregunta que se hizo un hombre que se llamó Job y que está registrada en la palabra de Dios en el libro que lleva su nombre. Esta ha sido como una pregunta existencial en la vida de toda la humanidad. Los que vivimos ahora, los que van a seguir viviendo hasta que Cristo venga a buscar su iglesia, lo suyo, hasta que termine estas dispensaciones. Pero los que vivieron también en la antigüedad, todos me parece que en algún momento, a lo mejor no nos preguntamos así exactamente cómo está esta frase, si el hombre muere volverá a vivir, pero a veces nos hemos preguntado, ¿será que hay vida después de la muerte? ¿será que hay un más allá? ¿Podrá haber un reencuentro con nuestros seres queridos? ¿O será como aquel adagio muy antiguo que dice, muerto el perro, se terminó la rabia? ¿Será que todo se termina con la muerte? ¿No hay una dimensión de eternidad? Todos nos hemos preguntado en algún momento y la gente lo sigue haciendo. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Pero qué dice Dios al respecto? Lo que dice Dios es que hay vida que trasciende a esta vida aquí en la tierra y que le llama a Dios vida después de la muerte. Este es el mensaje central del cristianismo. Cuando Dios quiso comunicarse con nosotros y contarnos que había otra dimensión, que había otros mundos, otros reinos, otros destinos, Jesucristo fue enviado con un mensaje central, dar su vida por los pecados de la humanidad, pero también nos vino a comunicar como un embajador del cielo llegando a tierra nuestra, diciéndonos que hay una dimensión de eternidad, que hay vida después de la muerte, que trasciende nuestra humanidad y no va a quedar en un sepulcro, en una tumba, en algún lugar». Mucha gente no cree en esto. Algunos dejan por escrito sus testamentos y sus deseos para que sea leído y también obedecido por los hijos, las siguientes generaciones. Algunos ni siquiera preparan un testamento o dejan por escrito sus deseos y dicen a los familiares, bueno, cuando yo muera, hagan lo que quieran. ¿no? Si me quieren enterrar y tenemos ahí algún, algún lugar en el cementerio, alguna tumba que ya se ha comprado, ocupada por algún algún familiar y que me entro ahí pónganme ahí si me quieren cremar que es una como una, una modalidad más eh, actual eh, háganlo si me quieren poner en un nicho también total yo no lo voy a sentir no voy a estar no no entonces no piensan y no creen en la eternidad. Pero este es el mensaje central del cristianismo, que hay un más allá. Es el mensaje central de Jesucristo. Nosotros le decimos a San Juan 3.16 como el corazón de la Biblia. Yo le llamo también la, la columna vertebral sobre la cual se sostienen todas las demás doctrinas que están en la palabra del Señor. Y Jesucristo cuando vino dijo este texto que está ahí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, él hablaba de él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, y otra vez, más tenga vida eterna. Habla de vida eterna, de más allá, no quiere que los hombres y las mujeres se pierdan, que tengan un encuentro, porque hay trascendencia, habrá vida eterna y Dios le llama también o oh, muerte eterna, que es una separación eterna de parte de Dios. En el libro de Proverbios, el capítulo 14, el verso 32 dice, «Mas el justo en su muerte tiene esperanza». Si nuestros pecados han sido perdonados, si hemos sido justificados por la obra de gracia, Él, Jesucristo, muriendo en nuestro lugar. Él, el Cordero de Dios, siendo sacrificado, cargando el Padre los pecados de todos nosotros, pero de todos nosotros los que creemos en Él. Tenemos que creer que Él es el Salvador, que nosotros estamos destituidos de la gracia de Dios, pero que podemos re conciliarnos con Él. Y como les dije hace un ratito, esta es nuestra misión, reconciliar a los hombres, a las mujeres, como nosotros hemos sido reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza, si tenés a Jesús, si Él es tu Señor, tu Salvador, si vivís una vida acorde a los mandamientos, a las Escrituras, hay esperanza, no termina todo. Con la muerte hay trascendencia, y le llamamos a esa trascendencia vida eterna, la bendición de la vida eterna. La muerte está tan segura que nos va a alcanzar, que nos da toda una vida de ventaja, pero nos va a alcanzar todos, absolutamente todos, vamos a pasar por ese paso, ese cruce del río, de alguna manera que, que, que cruzaremos el río de la muerte, donde nos enfrentaremos del otro lado algunos, con la bienvenida gloriosa y la mano fuerte de Jesucristo recibiéndonos y otros lamentablemente a un destino eterno fijando su destino eterno a través de su decisión presente. Por lo tanto, la peor tragedia en la vida no es la muerte, de ninguna manera. La peor tragedia en la vida es vivir sin Jesucristo en la vida y enfrentar una eternidad sin perdón, sin salvación y sin vida eterna. Por eso, mis queridos hermanos, amigos, los que están aquí, los que me miran, es muy importante eh, mirar más allá de nuestro presente actual. Tenemos que estar preocupados obviamente por la salud, el trabajo, los bienes, los que somos papás por los hijos, por la inseguridad, por ¿Qué nos vamos a poner? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a, 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 a vivir mientras que estemos aquí? Pero tenemos que mirar más allá de nuestro presente actual. Fijarnos cómo queremos estar dentro de cinco años, de diez años. Mirar el final de nuestros días. ¿A dónde nos van a poner? En la casita temporal que es el cuerpo no nos preocupa mucho, pero mirar también la realidad de esta bendita esperanza y decir, nosotros queremos no solamente vivir bien aquí con la presencia de Dios, siendo perdonados, justificados, bendecidos, prosperados y en victoria, como cuando decimos al finalizar las reuniones, sino que queremos entrar en ese estado Destino de grandeza llamada la vida eterna. Leí hace un tiempo la historia de un multimillonario que tenía una empresa de transporte marítimo. Tenía muchos barcos, tenía él a la vez un amigo que lo apreciaba mucho y que permanentemente le decía quiero que vengas a mi iglesia, yo quiero que vos recibas del amor de Jesucristo, el perdón de tus pecados, y permanentemente cuando, cuando lo podía encontrar, porque era un hombre muy ocupado, lo invitaba para que él fuera parte de la familia de Dios. Pero el hombre casi siempre le respondía de la misma manera, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado, y era verdad, no tenía tiempo, estaba muy ocupado. Tengo un barco que está entrando ahora en Europa, tengo otro que está haciendo los papeles de la inmigración para bajar la mercadería, tengo otro que está cruzando el canal de Panamá. Así que la empresa que él tenía, y aunque era un hombre poderoso y multimillonario con esa empresa de barcos, lo ocupaba casi todo el tiempo, todo el día, toda su vida. Pero cuenta esta historia que él murió súbitamente, lo cual significa así, inesperadamente, y entonces todos los que lo conocían empezaron a pensar, ¿quién se hará cargo ahora de esa empresa? ¿Quién hará ahora las entregas de las mercaderías? ¿Dónde estarán los barcos varados en algún puerto del mundo? Las cobranzas, los cheques, los bancos, los dólares, los empleados, el dinero. En el sepelio, dice la historia, no hubo hermanos de la familia del fe. No estaban ustedes, no estábamos nosotros. No había gente de la iglesia a la cual este amigo lo invitaba. Él estaba solo ahí. No hubo un pastor, no hubo alguien que tuviera unas palabras de esperanza. Para él ya se ve ido, pero por lo menos para los que quedaban, para las, la esposa, para los hijos, para los que se congregaron en aquel lugar. Fue un hombre rico en la vida, pero pobre en la muerte, porque nada se pudo llevar. Ni siquiera el perdón de los pecados. La salvación, la vida eterna. Porque en su corazón no estaba Dios. En su corazón estaba su empresa. Ese era su Dios. Todo aquello que ocupa el lugar que tiene que ocupar Dios en nuestro corazón es idolatría. No es solamente un muñeco hecho de yeso, de metal, de madera. Un objeto de nuestra adoración que podemos tener en el dormitorio, en la mesita de luz. Sino todo aquello ¿Qué ocupa el lugar que a Dios le corresponde es idolatría? Y el hombre tenía a su empresa en su corazón. Jesucristo también contó la parábola de la cual él le puso como título el rico insensato. Dice esta parábola que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y el rico se empezó a preocupar, dice, ¿qué voy a hacer porque ahora no me entran mis frutos a causa de la abundancia de las cosechas. ¿Qué haré? Y él mismo meditando se responde y dice, esto voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes. Y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, él mismo hablándose en esta parábola que presenta el Señor Jesucristo, le diré, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate Come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Y termina la parábola dada por el Señor Jesucristo de esta manera y lo vamos a leer. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Nosotros hablamos en esta congregación de prosperidad. Creemos que Dios nos puede prosperar. Hablamos de sanidad, hablamos de ser diligentes, responsables. Es bueno tener una casa propia, tener un buen vehículo, tener un buen pasar. Esto es bueno, pero cuando el hombre piensa únicamente en esto, acumula tesoros para sí, como dijo el Señor Jesucristo, es rico para él, pero que no es rico para él, para Dios. Será como este rico insensato que no proveyó para el más allá. También leí hace un tiempo eh, acerca de dos ateos. Eran amigos, eran compañeros a lo largo de su vida, habían militado. No era solamente gente que no creía en Dios, que no creía en Jesucristo, que no creía en la trascendencia de la vida más allá sino que ellos militaban. Eran dos amigos y compañeros y habían militado a lo largo de prácticamente toda su vida y se declaraban ateos. Pero llegó el momento cuando se volvieron a ver porque uno de ellos estaba ya postrado gravemente en la hora de su muerte. Y cuenta también esa historia que él estaba desesperado, estaba angustiado uno de ellos, temeroso, no podía encontrar paz ni quietud. Y el otro compañero que lo había ido a visitar ahí en su prácticamente lecho de muerte, al lado de él, le dijo, pero, pero tené tranquilidad, tené fe, tené esperanza. Y el morimundo le dice, pero fe en qué? Fe en quién? Si ellos sistemáticamente habían negado. La existencia de Dios, de su Hijo Jesucristo. Y ahora en la hora del dolor, en la hora de la muerte, estaba desesperado e inquieto, sin Dios, con miedo. La muerte lo encontró sin Dios y sin esperanza. Y dice también el libro de Proverbios, cuando muere el hombre impío, Perece su, infer su esperanza. No hay esperanza después de la muerte. No sirven los rezos, los novenarios, esas misas que se hacen posterior a que, al, al fallecimiento de algún ser querido, de un difunto. No sirven. Nadie puede rescatar esa vida. La palabra es clarita. Hay esperanza para el que tiene a Dios, el justo. Pero cuando muere el hombre impío termina, perece su esperanza. También leí hace un poco de tiempo la historia de J.P. Morgan, considerado tal vez el banquero más influyente de la historia. El Morgan y el Chase Manhattan hoy son los bancos más grandes de todo el mundo en la actualidad. Pero cuando este fundador Dejó el testamento escrito a sus hijos después de su muerte en 1913. También incluyó las siguientes palabras y por favor quiero que la escuchen atentamente, se las voy a leer. Él le dejó en el testamento a los hijos. Encomiendo mi alma en las manos de mi Salvador, con la plena confianza de que habiéndola redimido, y lavado en su sangre más preciosa, la presentará sin mancha ante el trono del Padre Celestial. Y ruego a mis hijos que mantengan y defiendan contra todo peligro y a cualquier costo y con el sacrificio personal la doctrina bendita del perdón completo sobre el pecado y la muerte mediante la sangre de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Así terminó los días... Este señor famoso, Morgan, también, multi, multimillonario, con una esperanza, dejó todo, dejó un testamento. Posiblemente ahí habrá dicho tal cosa para tal de los hijos, esta propiedad para lo otro, el vicepresidente será fulano de tal, el presidente será mi sucesor, mi hijo que lleva. Y de hecho se llamó el hijo JP Morgan Jr., quedará a cargo de la empresa que yo estoy dejando, pero también... Les dejo este legado, que mis hijos crean en lo que yo he creído, en la esperanza que aquel que redimió mi alma con su sangre preciosa me estará esperando con la gracia, dada por el Señor Jesucristo. Él tenía esperanza en Jesucristo. Y qué bueno, con Jesús siempre hay esperanza, no solamente en este mundo, no en el trabajo del día de mañana el lunes, en la familia, en nuestros negocios, en nuestra salud. Hay esperanza en esta vida y también la bendita esperanza de un más allá. ¿Puedo pedirte un amén? El Evangelio de San Juan nos cuenta la historia de dos hermanas que perdieron a su hermano. El hermano se llamaba Lázaro. Seguramente muchos de ustedes han leído esta historia. Ellos anoticiaron al Señor Jesucristo, ellas anoticiaron al Señor Jesucristo que su hermano estaba gravemente enfermo. Jesucristo se enteró de la enfermedad de su amigo, porque dice que él amaba a Marta, a María y a Lázaro. Era una familia muy querida por el Señor Jesucristo, pero no se aceleró, no se apuró, no se desesperó y esperó en aquel lugar. Y dice, pasados dos días, él se fue para la casa de Lázaro. Pasados dos días, luego de que le habían comunicado que Lázaro estaba muy enfermo. Cuando llegó al hogar, la primera que lo encontró fue Marta y se acercó al maestro y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Fue como, de alguna manera, como un reproche, pero también como, eh, me parece, como una tristeza. Al ratito le comunicaron a María que estaba dentro de la casa, que el maestro había llegado y ella se apresuró y salió. Y le dijo las mismas palabras a Jesús, las mismas palabras que le había dicho Marta. Señor, si vos hubieras estado aquí, seguramente Lázaro no hubiera muerto. Otra vez, tal vez como un reproche, pero tal vez me parece que las hermanas ya se habían puesto de acuerdo. Habían hablado, si viniera Jesús, lo hemos visto que Él ha sanado enfermos, que ha resucitado muertos, que ha, que ha traído vista a los ciegos, que ha levantado paralíticos, tal vez... Este hermano que es el que tenemos nosotros, pero que está enfermo, si él llegara oportunamente, a tiempo, no moriría. Así que lo veo como un reproche, pero lo veo también como, pucha, Señor, si hubieras estado acá, qué distinto. Nuestro hermano no hubiera muerto. Y ahí el Señor Jesucristo le contesta de esta manera, y lo vamos a leer. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le trae una esperanza a las hermanas y Marta dice: Sí, bueno, yo sé, Señor, que en la resurrección va a haber, va a haber, en el tiempo de futuro va a haber resurrección y nos vamos a levantar como diciéndole, viene eso, y qué bueno que estuviera en esa claridad de ellos, que va a haber resurrección, que va a haber vida después de la muerte. Pero el Señor de alguna manera le estaba hablando particularmente en ese episodio, porque Él iba a hacer un milagro. Así que el Señor Jesucristo dice, vamos para el cementerio, y se van donde lo habían puesto. Y entonces llegan ahí, la historia cuenta que llegan a donde estaba Lázaro puesto, le dice a él, remuevan la piedra. Muchas de las tumbas se hacían en, en cuevas que se cavaban en, en, eh, o, o piedras que se labraban o, o, o lugares que tenían así como una hendidura donde se podían poner a los difuntos y luego le ponían una piedra y con barro para que no saliera el olor de los difuntos hacían como, como un sello. Y el Señor le dice, saquen la piedra. Y Marta dice, no, no, Señor, porque... Y dice, ya hace cuatro días, vos te demoraste, si hubieras estado a tiempo, esto no hubiera sucedido, pero ya Ede tiene mal olor. Y cuenta la escritura que Jesús se conmovió y ahí está el texto escrito más cortito de toda la Biblia. Dice, Jesús lloró, se conmovió en su espíritu, pero ordenó que sacaran la piedra. Y levantó sus ojos al cielo y dijo, Señor, gracias, este, este, esta enfermedad no es para muerte, ya lo había dicho antes, pero dice esa oración y le dice, gracias porque esto va a ser como un testimonio para todos. Y grita, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, el espíritu vino, el alma vino, se metió otra vez en ese cuerpo y no sé cómo se movió, pero tenía, dice, las, el sudario, lo que se ponía en la cara, en las vendas, porque se momificaba de alguna manera, se los vendaba así. Y él dio la orden, y dijo, desátenlo y déjenlo libre. Ahora, fíjate, ¿cómo fue eso que sucedió? Fue un milagro que Dios hizo. Le había dicho a las hermanas, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Obviamente que luego Lázaro, con el correr de los días, volvió a morir, hasta esperar la resurrección final. Pero Jesús no solamente habló de la resurrección, sino que también mostró el poder que él tenía y que tiene sobre los muertos, porque hay trascendencia, porque hay vida más allá de la muerte. Amén, estás convencido que hay vida eterna, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él tiene el poder para resucitar ahora muertos, pero también tiene el poder para resucitar cuando Él así lo cree conveniente. Por lo tanto, Jesucristo no solamente habló de la resurrección, sino que también mostró el poder que Él tiene sobre la resurrección. Había otro episodio en la Biblia que dice que cuando él iba entrando a una ciudad, salía un cortejo, un cortejo de la muerte, un cortejo de la tristeza. Había un joven que era hijo único de una viuda. Así que vos mirad el cuadro, viuda la mujer. Pero a vez de ser viuda, tenía un hijo único que se había muerto. Y dice que cuando entró en esa ciudad y vio, se compadeció de la mujer y le dijo, no llores, le dijo a la mamá, y acercándose tocó el féretro, que es el ataúd del cajón, ¿no? Y los que llevaban se detuvieron. Y le dijo, joven, a ti te digo, el que estaba muerto, levántate. Y cuenta la historia de la Biblia que entonces se incorporó y el que había muerto comenzó a hablar y lo dio a su mamá. Alabado sea el nombre del Señor. No solamente hablaba de la resurrección, tenía el poder. Levantó a Lázaro de entre los muertos cuando ya su cuerpo estaba descompuesto alguien ha dicho y yo lo creo de todo corazón menos mal que dijo Lázaro ven fuera si hubiera dicho ven fuera se le hubiera levantado todo el cementerio ¿Cuántos creen eso? porque había poder en las declaraciones de su palabra. Él podía levantar no solamente a Lázaro, sino a todos los difuntos que estaban ahí. Hubieran pasado unos días, unos años o muchos años. En otra ocasión cuenta la historia también de otro papá que tenía justamente una hija única de 12 años, se llamaba Jairo él, y le dijo, Señor, quiero que vengas a mi casa porque mi hija está gravemente, está al borde de la muerte, dice otro, otro de, lo, de, lo, de, lo, de los eh, eh, evangelios, estaba al borde de la muerte. Y ellos van camino a la casa de Jairo para hacer, no sé, una oración el Señor Jesucristo, pero le comunican que la chiquita ha muerto. Pero él sigue adelante y llega y dice que le toma la mano y le dice, levántate. Y el Espíritu, así está escrito, el Espíritu volvió e inmediatamente se levantó y se la entregó a sus padres. Gloria a Dios, poder sobre la muerte, poder para dar vida y vida eterna, vida perenne. Estaremos tan vivos como estamos hoy dentro de 500 millones de años, mil millones de años, porque hay trascendencia y hay vida eterna. Inclusive a sus propios discípulos le había dicho antes de que sucediera, dijo, yo voy a ir a la muerte. Pero quiero que sepan que al tercer día me voy a levantar de entre los muertos y voy a vivir. Y así sucedió. Él vino, dio su vida, como todos sabemos, murió en la cruz del Calvario con esta misión para que todo aquel que en Él cree en Jesucristo, en su obra, en su redención, no se muera, sino que tenga vida eterna. Y al tercer día por el poder del Padre, del Espíritu Santo, se levantó victoriosamente y vive nuestro Señor Jesucristo. Y vive para siempre, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Luego que le ha dicho a las hermanas y antes de haber resucitado a Lázaro, yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que esté muerto y crea en mí y creyó en mí, ese ciertamente vivirá. Mira a los que estaban posiblemente ahí rodeando a María y a Marta y le dice el siguiente texto: Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cuántos vivo ahí en esta, en esta mañana? Eh? Si estás ahí en tu casa y me podés escuchar y me podés ver, es porque estás vivo. Y el Señor Jesucristo te dice lo siguiente y nos dice a nosotros, y todo el que vive me lo dice a mí en esta mañana, te lo dice a vos y cree en mí, no morirá eternamente y yo a esto le llamo la bendita esperanza de la vida eterna no sé todavía yo no he escrito mi testamento no me decido si voy a estar en la tierra cuando me sepulten mis hijos o me voy a inclinar por la cremación seguramente que en un nicho no voy a pedirle que me pongan pero tengo la esperanza gloriosa y bendita que ahí irá mi casita temporal, lo que ustedes ven. Como suelo decir, el estuche del alma, la caparazón que va a quedar aquí, pero el verdadero Eduardo no va a estar ni en esa tumba donde me pueden poner mis hijos, o en una cremación, o en algún otro lugar, sino que el verdadero Eduardo estará allá en las moradas eternas, no por méritos propios, sino por la gracia, por la bienaventuranza dada por Jesucristo, que el que cree en mí, dijo, no morirá Eternamente. Y cuando me levanta la mano y dice, Pastor, cuente conmigo en esto. <risa> Yo también voy, me voy con usted. ¿eh? Nos vamos con Cristo. No nos vamos a quedar en un sepulcro viejo, feo, triste, maloliente sino que vendrá un momento cuando Dios va a resucitar ese cuerpo y nos va a dar un cuerpo como el que tiene Él, de materia ultrafísica, distinta a nuestra naturaleza actual, a esta carne que se va desgastando, que se va enfermando, que se va, que se va no sé, poniendo viejo en algunos casos como el mío, ¿eh? pero tenemos la bendita esperanza de la vida eterna. Quiero hacer aquí un pequeño alto. Y hacer una oración, y luego voy a continuar unos minutitos breves más. Pero quiero animar a aquellos que no han hecho todavía de Jesucristo, su Señor y su Salvador. Que crean en Él. Miren que el texto dice, y todo el que vive y cree en mí, en Jesucristo. Ese es el mensaje que predicamos. No morirá eternamente. Si todavía no has hecho de Jesús tu dueño, tu señor, tu salvador. Si no has creído hasta este día, yo he estado pidiéndole a Dios y también en la oración que hice previo a empezar a compartir la palabra, que si hay alguno que todavía no ha rendido su vida, no ha hecho de Jesús su dueño, su salvador. A lo mejor no ha sido un ateo, alguien que ha negado la existencia de Dios, la obra de Cristo, pero nunca... Te entregaste a Él, nunca le abriste la puerta de tu corazón, nunca lo invitaste, no reconociste tus pecados al punto de tener la necesidad de pedirle perdón para que Él te perdone, para que anote. Tu nombre en el libro de la vida te haga salvo. Yo quiero ahora animarte de todo mi corazón y también aquellos que nos están mirando a través de nuestro canal, en tu casa, no sé, en tu cocina, en tu comedor, donde, donde sea hoy, en este horario, o a la tarde, o durante esta semana, o cuando puedas ver esta prédica, que hagas de Señor tu Salvador, tu dueño. Porque el que cree en mí, dijo él, no va a morir eternamente. Y yo quiero invitar a aquellos que todavía no han hecho del Señor Jesús su Señor, su Salvador. A lo mejor lo hiciste en el tiempo. Es decir, hace un tiempo atrás lo hiciste, pero vos sabés que no te mantuviste ahí en fidelidad, en compromiso, volviste. ¿no? Dice la palabra del Señor también que cuando un espíritu sale del cuerpo de uno y viene y, y Dios lava y limpia toda la casa, pero vuelve luego ese espíritu a ver que está la casa ahí... Y si ese hombre, esa mujer no perdura, no permanece caminando en el camino de Dios, cuidando, guardando el camino de la salvación, vuelve a incurrir en los pecados, en los vicios. Dice que ese demonio, ese espíritu va y busca siete espíritus peores y la condición posterior es peor que la anterior. Y yo quiero animarte, si vos por ahí... Has incurrido en pecados, has vuelto, no sé, a tus pecados del pasado, a vicios, sean visibles u ocultos. Vos sabés que no te estás comportando bien, que hoy puedas rendirle nuevamente tu vida al Señor Jesucristo. Pedirle que Él te justifique, así como volvió el pródigo de su locura, volviendo en sí de lo que había hecho Dijo en la casa de mi padre, hay tanta abundancia y yo me estoy muriendo aquí. Y hoy te podés estar muriendo aquí en medio nuestro o en tu casa. Pero yo quiero animarte, guiarte con una cortita oración para que hagas de Jesús. Nuevamente si lo hiciste antes. Y si no lo hiciste antes, que lo hagas ahora. Porque el que cree en mí, dice el Señor, no morirá eternamente. ¿Qué te parece, iglesia, si acompañamos ahí donde estás? y Puedes cerrar tus ojos y hay gente que está tomando decisiones en este mismo momento. Y como dije también, que nuestras decisiones presentes fijarán nuestra posición futura. Por lo tanto, hago esta oración y le pido a aquellos que todavía no han hecho de Jesús su Señor, su Salvador, que repitan esta cortita oración, palabras tras palabras, después de la mía. Y si hay alguien que... No ha caminado como debería haber caminado el camino de la santidad, el camino de Dios, que hoy lo pueda hacer. Decí juntamente conmigo, querido Dios, reconozco mis errores, mis pecados, pero también entiendo lo que dice nuestro Señor, que el que cree en Él será perdonado. Habrá vida eterna, no moriré eternamente, decile. Por lo tanto, pido perdón por mis pecados y decirle ahora, te invito Señor Jesucristo a que seas dueño y Señor de mi vida, que empieces a vivir en mi corazón, que vengas a mi vida, que me des la fuerza para vencer todo enemigo, toda tentación, todo pecado y así en tus brazos y yo con vos en mi corazón pueda caminar y disfrutar este presente, pero también pensar y mirar más allá de la muerte, la vida eterna, como salvación y regalo tuyo. Por último decir, declaro con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó entre de los muertos y declarate ahora, me declaro salvo, me declaro salva, perdonado, perdonada por los méritos de Cristo. Declarate con vida y vida abundante y también vida eterna para cumplir los días, de los propósitos de Dios aquí en la tierra y también estar en la eternidad. Si has hecho esta oración por primera vez, comunícate con nosotros. y si lo has hecho en tu casa también. Luego va a aparecer dentro de un rato un, 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 uh, un, un bumper, como le decimos? Un, eh, un graph abajo de la pantalla donde te podés comunicar con nosotros. Te invitamos para que vengas el próximo domingo a las 10 de la mañana. Si sos un joven, los sábados a las 20 y 30 y formes parte de esta familia gloriosa y eterna. Y ahí voy un ratito más para todos nosotros, hermanos, ya con esto voy a terminar. Y el Señor Jesucristo les había dicho, aparte de hablar de la resurrección, de la vida, cuando se estaba yendo, habiendo cumplido su misión, habiéndose levantado de entre los muertos, lo que está en Juan capítulo 14, verso 3, y le dijo, Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo. Para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Esto forma parte de la bendita esperanza. No nos dejó huérfanos aquí, nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó el poder del Espíritu Santo para vivir una vida de victoria, una vida que podamos vencer a los enemigos, y aún al mismo diablo, al mismo enemigo. Pero dijo: Yo voy, voy a preparar el lugar y voy a volver. Y los voy a tomar conmigo, para que donde yo esté, allí ustedes también están. Hay un himno, no sé si ustedes lo han escuchado, es un coro, es un himno, lo saben cantar varios autores. El que más me gusta a mí es la versión que hace un hermano que se llama Steve Green. Y él dice, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador las naciones salvas unidas como hermanas bienvenida daremos al Señor la segunda estrofa dice esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor donde todo será olor de rosas en la santa fragancia del Señor qué lindo, esperás esa mañana gloriosa, por ahí voy a decir: soy joven todavía pastor, sí, es, es cierto, tal vez seas joven, pero que vos te levantes pensando, a pesar de esta situación, a pesar de esta crisis, de esta enfermedad, de esta angustia, el Señor nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hay un más allá, hay un día de glorioso amanecer. Hay una mañana que esperamos la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que va a venir a buscar a los suyos, a los que creen en Él. Pero la realidad es que todavía no llegó. Ahora nosotros de verdad también podemos partir en cualquier momento a la eternidad pero todavía no nos hemos ido entonces ¿qué te parece si juntos yo y vos este es como un propósito que yo tengo en mi vida de vivir de tal manera como que Cristo viniera en el amanecer del nuevo día o en esta hora o en esta noche o a lo mejor yo a través de no sé un accidente un paro cardíaco o simplemente porque me llegó la edad, porque ya soy un hombre grande y he cumplido con el ciclo de la vida, he nacido, he crecido, me he reproducido, he madurado y ahora ya estoy envejeciendo. Esperar como que Cristo hoy puede venir o yo puedo partir para estar con Él. Pero mientras que llegue ese día, también hacernos el propósito de trabajar dirigentemente, como si Él viniera dentro de muchos años, de 100 años, y trabajar y hacer todo lo que tenemos que hacer. Mientras que yo pensaba en esto, en primer lugar, me lo decía para mí. Señor, hasta que vos vengas, yo quiero serte fiel a vos y me gustaría que vos seas fiel a Dios quiero ser comprometido con tu obra quiero predicarles a otros como lo estoy haciendo hoy aquí públicamente pero cuando estoy en lo privado a veces me cruzo con hombres de negocios con clientes con vecinos con parientes predicarles a otros con el testimonio y también con las palabras quiero cumplir tus mandamientos Señor hasta que vos venís o yo me vaya quiero ser fiel a mi esposa, a mi cónyuge y así también quiero animarte si estás casado que sea fiel a tus cónyuges los padres estén casados o estén solos criando a sus hijos que se los críen para Dios los solteros respetando a sus padres y todos, todos nosotros incluyéndome a mí trabajando esforzadamente, diligentemente los patrones honrando a sus empleados los empleados honrando a sus patrones que seamos íntegros, honestos, generosos educados, responsables, solícitos. y mientras que esperamos nuestro milagro, sigamos siembrando milagros en las vidas de otros para que también puedan tener sus milagros. Mis queridos hermanos, la Biblia dice que cuando Dios está de nuestro lado, eso significa que todas las cosas nos ayudan para bien. No es el momento hoy de rendirnos frente a una situación difícil que podés estar viviendo transitando. Digámonos no durante todo el día. Señor, gracias porque vos sos mayor que mi enfermedad. Sos mayor que esta adicción. Sos mayor que mi necesidad. Más poderoso que cualquier enemigo que se levante y tenga que enfrentar. Y si nos mantenemos declarando la palabra de Dios y viviendo en obediencia, hermanos, el milagro va a venir a nuestras vidas y el deseado de todas las naciones volverá y entraremos en esa dimensión de eternidad y digo bendita bendición la bendición de la vida eterna te pido por favor que te pongas en pie y quiero terminar orando orando por vos pero también te pido que vos te sumes a esta oración si tenés alguna dificultad si alguno tiene falta de trabajo, vamos a orar ahora para que Dios supla el trabajo. Si hay proyectos que no se han podido concretar, que se concreten en los próximos días, en los próximos meses. Una carrera que estás pensando en terminar, lo que quedó inconclusa, que se pueda terminar. Las chicas que se quieren casar. Vamos a pedir esposos en esta mañana. Los varones que quieren conseguir una novia para que sea la esposa, para conformar una familia. Vamos a orar también por eso. Una vivienda propia. Algunos no tienen vivienda propia. Si hay alguna enfermedad, alguna adicción, un mal genio, un mal carácter, avaricia, envidia. Si Dios no está en el trono de tu corazón y vos sabés que hay dioses falsos que te has levantado y que te roban el tiempo y llevan tu adoración, que ahora oremos juntos y le pidamos. Al concluir en esta mañana, que Dios se mueva poderosamente. ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos? Si tenés una enfermedad y podés tocar la parte enferma, poné la mano sobre esa enfermedad. Si no podés, poné la mano sobre tu corazón. Si hay alguna adicción, algo, algo que, que vos sabés que está mal, ¿no? Tu mal genio, tu mal carácter, no sé, ¿no? Lo que sea, ahora oramos y así terminamos. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, qué bueno es saber. Que hay una bendita esperanza Que al salir de nuestro cuerpo Nuestra alma, nuestro espíritu redimido Del otro lado nos espera El príncipe de la vida Tu Hijo Jesucristo Quien nos amó Y se entregó Por cada uno de nosotros Pero ahora Señor yo pido por mis hermanos Antes de volver a casa De volver a nuestros hogares Aquellos que no tienen trabajo Sorprendelos con trabajo Señor aquellos proyectos que no se han podido concretar que tienen como sueños, anhelos que se puedan ver concretados en estos días por venir Señor, el que pide una esposa una esposa el conformar una familia el que está solo, sola Señor, concederle las peticiones del corazón que crean en vos los que no tienen casa propia, Señor Puedan adquirirla, comenzar tal vez por un terreno, edificar una casa o soñar con una vivienda propia. Señor, concédele esto. Si alguno está enfermo, debilitado, está como en una cárcel el cuerpo que lo limita. Señor, sanálo. Vos podés hacerlo en esta mañana porque no hay nada imposible para vos. Sos el Dios de los milagros. Señor, si hay gente que está atado a algún vicio, alguna adicción, sea conocido o oculto, dale el poder por medio del Espíritu Santo en esta mañana para vencer sobre todo tipo de pecado, de adicción. Si alguien tiene mal genio, mal carácter, si hay avaricia, que es esa insatisfacción que nunca nos da tranquilidad aún, aunque tenemos bienes, tenemos casa tenemos autos, tenemos posibilidades Señor renunciamos a la avaricia y también a la envidia y nos declaramos Señor hacedores de tus deseos que en esta mañana podamos alegrar tu rostro Señor que hoy podamos seguir adelante esperando esa mañana gloriosa de la redención Señor yo declaro salud sobre la congregación declaro paz declaro convicción de lo que tu palabra dice y ánimo Señor para enfrentar este día domingo y el día de mañana y la semana que viene y así los días del cumplimiento pleno de nuestro propósito aquí Señor gracias por la esperanza que tenemos y también por la esperanza de la vida eterna y bendigo a esta congregación y la declaro en Cristo bendecida prosperada y en victoria en el nombre de Cristo Jesús Y juntos digamos un fuerte amén Gloria a Dios Y tributémosle un fuerte aplauso Cantamos y adoramos a nuestro Dios
1: querido.